0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 41ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο αφορά μια συγκλονιστική μελέτη περίπτωσης. Μια γυναίκα, γύρω στα 50, μου έχει εκμυστηρευθεί πρόσφατα τη συγκλονιστική ιστορία του ξαδέλφου της, την οποία της ζήτησα να την καταγράψει, ούτως ώστε να τη διαβάσω αυτούσια εδώ στο podcast και μετά να τη σχολιάσω. Στέλιος, ο μεγάλος μου ξάδελφος. Δεν θυμάμαι τις πρώτες μου στιγμές με τον Στέλιο. Τον ξάδελφό μου, μοναχοπέδι, μεγαλύτερο κατά τέσσερα χρόνια, παιδί του μεγάλου αδερφού της μάνας μου. Έχω όμως ακόμη στα μάτια μου ένα παιδί με κοντό παντελονάκι... ...και κοντομάνικο καμισάκι μπε με σχεδιάκια, να κάθεται ακίνητο σε έναν πολλοντίβανο με τα πόδια κρεμασμένα κάτω, να με κοιτά καμπουριασμένο, με βλέμμα που δεν έπρεπε να κάνει θόρυβο την ώρα που η μάνα του μαγείρευε λίγο πιο πίσω στο μικρό κουζινάκι. Σε αντίθεση με εμένα, στο σπίτι του ο έπρεπε να είναι ήσυχος, να μην κάνει φασαρία να μην περιφέρεται στα δωμάτια και τα λερώνει. Εγώ πάλι μπορούσα να κινούμε στο σπίτι του Στέλιου. Εγώ ήμουν η κόρη της μικρής αδερφής κοντέσας, ἀλά αλλά και επισκέπτρια. Έτσι μεγάλωνε ο Στέλιος μας, κάνοντας ησυχία. Περπατώντας στα νύχια όχι μόνο των ποδιών του, αλλά και των σκέψιον, των επιθυμιών του, των θέλων του. Άκρος, χαρισματικό παιδί. Τα ταλέντα του αναδείχθηκαν από νωρί. Το μολύβι στα χέρια του έκανε θαύματα. Οι ζωγραφιές του αριστουργήματα που έγιναν κάδρα για να στολίσουν το σπίτι της θείας του, όχι το δικό του. Οι γονείς του δεν έβλεπαν κάτι σημαντικό σε αυτή την ικανότητα του παιδιού τους. Τον κορόιδευαν όταν τον έβλεπαν να ζωγραφίζει. Κορόιδευαν και μας που το θαυμάζαμε. «Αη Μαρή, σιγά το καλά» έλεγε η μάνα και ο πατέρας του. Ο Στέλιος παρόλα αυτά εξακολουθούσε να είναι ήσυχος. Να μην απαντά. Να αφήνει τα χαρτιά και τα μολύβια του για να ακολουθήσει εντολές. Άριστο στο σχολείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς μελέτη και θαύμα το ότι από δύο άξιστους γονεί βγήκε ένα τέτοιο διαμάντι. Αναλφάβητοι, αλλά κυρίως ακαλλιέργητοι και οι δύο, είχαν την ευλογία να αποκτήσουν ένα σπάνιο πλάσμα που κατάφεραν τελικά, με τεράστια ευκολία, να καταστρέψουν. Χωρίς καμία βοήθεια, ως πεδίο τέλειος, όχι μόνο έμαθε να διαβάζει και να γράφει, μάλιστα με έναν γραφικό χαρακτήρα σωστή καλλιγραφία, αλλά έφερνε έναν έλεγχο άριστο. Με λίγα φροντιστήρια στο Λύκειο, κατάφερε εκείνη την εποχή να περάσει στο Πολυτεχνείο. Η κοπέλα που γράφει είναι γύρω στα 50. Μηχανολόγος μηχανικός, για ένα παιδί μόνο, που ήταν σαν να μην υπάρχει, που δεν ενοχλούσε ούτε με τον αέρα που προκαλούσε η κίνησή του στο χώρο. Δεν έπρεπε ούτε να παίζει. Να φανταστείς ότι τα παιχνίδια που του έφερνα στη γιορτή του, η μάνα του, τα έκλεινε σε έναν τουλάπι ψηλά για να μην χαλάσουν. Ρούχα, επίσης. Ο Στέλιος φορούσε μερικά από αυτά για να μην τα λιώσει. Θυμάμαι και το ποδήλατο. Ένα υπέροχο ποδήλατο που του έκαναν δώρο έμενε φυλαγμένο στην είσοδο του σπιτιού για να μην φθαρεί. Αλλά και τις ελάχιστες φορές πίδα τον ξάδελφό μου να το χαίρετε το ποδήλατο, τον ακολουθούσε ο πατέρας του, μην τυχόν και πέσει και χτυπήσει ή το λερώσει και το χαλάσει. Να φανταστείς κι εγώ που κατάφερα μια φορά να το πάρω, είχα τον μπάρμπα μου από πίσω να με κυνηγάει από φόβο μην κάνω ζημιά. Το παράτησα. Άισι χτυρπιά. Αν δεν υπήρχε το σχολείο και τα αγγλικά που ανάγκαζαν το στέλιο να βγαίνει από το σπίτι, νομίζω ότι δεν θα γνώριζε κανείς συντοπίτης την ύπαρξή του, κάπου στην ελληνική επαρχία, μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Θυμάμαι ήταν κάπου στα δεκάξι του, όταν τα υπόλοιπα ξαδέρφια του χτυπούσαμε το κουδούνι για να βγούμε και να πάμε στην πιτσαρία της πόλης. Απάντησε η μάνα του στο θεροτελέφωνο και μας είπε αγριεμένη επιλέξη. Η Στέλιος δεν θα έρθει, δεν έχει κόψει τα νύχια του. Αυτό το θυμόμαστε όλα τα ξαδέρφια ακόμη. Είπε δηλαδή ο Στέλιος δεν θα έρθει, δεν έχει κόψει τα νύχια του. Ούτε και τότε ο Στέλιος μας έκανε θόρυβο. Έμεινε σπίτι, έπρεπε να κόψει τα νύχια του, που παρεμπιπτόντως ίσως επίτηδες δεν τα είχε κομμένα. Έμενε εκεί να ακούει τον πατέρα του να μιλά παξιωτικά στη μάνα του και εκείνη να ασχολείται με τους άλλους. Ήξερε τι είδου κουρτίνε είχαν όλα τα διαμερίσματα αριστερά και δεξιά του κεντρικού δρόμου, αλλά και όποιο άλλο χρειαζόταν σπανίως να περπατήσει. Ήξερε ποιος έκανε τι, ποιος είναι τίνος. Περισκόπιο το κεφάλι της, απορώ δεν είχε φάει ποτέ τα μούτρα της βαδίζοντας. Δεν θυμάμαι ποτέ να γιόρτασαν τα γενέθλιά του. Ενώ από φίλους, μόνον έναν σε του τη ζωή, το Μίτσο. Η εφηβεία του Στέλιου μας αθόρυβη και αυτή. Η συναναστροφή με συνομιλίκουστο από το σχολείο, απαγορευμένη διαροπάλου. Του επιτρέπονταν να κατεβαίνει μερικές φορές στην αυλή της γιαγιάς του σαν καλό εγγόνι που ήταν. Εκεί τον βλέπαμε κι εμείς. Αν πάλι θέλαμε να το δούμε λίγο παραπάνω, έπρεπε να πάμε στο σπίτι του. Η είσοδο βέβαια ήταν από απαγορευμένη σε κάποιους έως ελεγχόμενη σε κάποιους άλλους. Εγώ ήμουν τυχερή. Ήμουν το καλό παιδί εντό εισαγωγικών και είχα ελευθέρας. Τον συναντούσα στο δωμάτιό του. Ήταν το βασίλειο του εκεί. Εκεί φύλαγε του θησαυρού του, τα βιβλία του, τα χαρτιά του, τις σκέψεις του για τη σεξουαλικότητα του, τις απορίες του για αυτή, για τις γυναίκες, ζητούσε να του δείξω. Αυτό μου φαίνονταν τόσο αλόκοτο όσο και θυσιακό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Η μάνα μου πονηρεύτηκε και με απαγόρευσε να το συναντώ χωρίς να είναι άλλος μπροστά». Μεγάλη πλέον έμαθα ότι το ίδιο γίνονταν και με τις ξαδέρφες μου στην αποθήκη της γιαγιάς. Περνούσαν τα χρόνια και ο στέλιος μας ολοένα και πιο εξαφανισμένος. Η φοιτητική του ζωή δραματική. Με το ζόρι κατάφεραν να του βρουν ένα ερείπιο για σπίτι κοντά στη σχολή, μακριά από το κέντρο της πόλης για να μην αλλά και να μην πληρώσουν ακριβότερα. Άν και η οικογένειά του δεν στερούνταν χρημάτων, η τσιγκουνιά τους ήταν επική. Το κομπόδεμα ήταν η αιμμονή τους. Τα πάντα ήταν περιττά, ειδικά αν έπρεπε να πληρώσω δύο δραχμές, που λέει ο λόγος. Δεν βγήκαν ποτέ σαν οικογένεια για να παγωτό στην πλατεία, δεν έκαναν ποτέ μια επίσκεψη σε φιλικό σπίτι ή ένα ταξίδι έστω κοντινό, εκτός κι αν πλήρωνε άλλος τα μεταφορικά. Θυμάμαι τη θιά μου, μέχρι που κατάπεσε κλινήρης να φορά μόνο δύο φούστες άντε τρεις, σε όλη της τη ζωή. Ο μπάρμπα μου να καταδέχεται να φορά μπαλλωμένα παντελόνια από εκεί που η στραβή τσάκησε στα νιάτα του ήταν ετίας σφαγής με τη μάνα του. Αλλά και ο στέλιος να φορά τον ίδιο σκελετό γυαλιών από το Λύκειο μέχρι τα 52 του. Αθόρυβος όπως πάντα συνήθισε να μην ζητά και να αισθάνεται καλά με αυτό. Η ενήλικη ζωή του μια φρίκη. Το πράγμα είχε στραβώσει ανεπανόρθωτα, αλλά η σιωπή του μας έριχνε στάχτη στα μάτια. Θυμάμαι πόσο είχαμε χαρί όταν με το στανιό του πήραμε δύο λέξεις για τη σχέση που διατηρούσε με μια συμφιτήτρια του. Ήταν και εκείνος χαρούμενος, αλλά άλλο τόσο φοβισμένος. Η μάνα του δεν τα καταλάβαινε αυτά, οπότε φαντάζεστε, μην τα λέω. Όμως η κοπέλα έκανε το λάθος να τηλεφωνήσει στο σπίτι του. Το σήκωσε η θιά μου και μαντέψτε. Τη απαγόρευσε να του τηλεφωνήσει ξανά με τον ίδιο άξεστο, ανάγωγο και γεμάτο ιδιωματισμούς τρόπο. Άι, μην τον ενοχλήσεις πάλι, η Στέλιους έχει τα διαβάσματα του. Άι, μην τον ενοχλήσεις πλέον, ο Στέλιος έχει τα διαβάσματα του. Ποια θα συνέχιζε μαζί του μετά από αυτό. Η αλλαγή του Στέλιου μετά το περιστατικό ήταν ριζική Ήταν μάλλον η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τα γεγονότα στο σπίτι του έμειναν επτασφράγιστα μυστικά. Η απέναντι μόνο μας έλεγα μισόλογα κάποιες φορές για τις βρισχέ και τις φωνές που ακούγονταν από τον πατέρα του. Ο Στέλιος τότε άρχιζε να βγάζει ένα προφίλ κομικού, να το πω, που διατήρησε και ως μεσήλικας. Έκανε διαρκώς αστεία, πείραζε τους πάντε, έλεγε ανέκδοτα. Ένα πειραχτήρι που στην αρχή έφερνε γέλια και μετά έντονο προβληματισμό σε βαθμό παρεξήγησης από κάποιους. Έκανε αλόκοτες φάρσες. Εμένα μια φορά στο Τσακίρ με σήκωσε και με έκλεισε στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου μου. Αντιπαρέρχονταν προσβολέ και ύβρι, ο πατέρα του παλιοπούσταρε τον ανέβαζε, παλιοπούσταρε τον κατέβαζε για ψήλου το ίδιο και η μάνα του, ή τον μείωναν απευθύνοντα του τη φράση να έχει τον κόλο του μούρι για να το συγκρίνουν με άλλου. Σε μεγάλη ηλικία διαπίστωσα ότι έπινε πολύ. Ήταν ικανό να κατεβάσει μόνο στο ένα μπουκάλι ουίσκι, ίσω και παραπάνω μέσα σε ένα απόγευμα και μάλιστα να μην μπορείς να καταλάβεις ότι είναι πιωμένο με τίποτε. Ό,τι και να άκουγε ενώ μαλακία έμενε αθόρυβος. Δεν έδινε απάντηση δικαιολογώντας τους πάντες. Κακή κουβέντα δεν ξεστόμισε ποτέ για κανέναν. Ειλικρινά δεν ξέρω πως το έκανε αυτό. Δεν ανέβασε πιέσεις ποτέ, δεν έδειξε να εκνευρίζεται ποτέ. Θυμάμαι το ρωτούσα «Τι πρέπει να γίνει για να νευριάσεις τέλος πάντων ρε παιδί μου» και απαντούσε με κάποια ατάκα γελώντας. Μεγαλώνοντας έμαθε στη μίζερη και κακομυριασμένη ζωή των γονιών του. Πήρε τροχιά από νωρί, δεν μπορούσε να την αλλάξει. Έγινε πολλαπλάσια μίζερος, πολλαπλάσια τσιγκούνης. Χαρισματικό και σαν επαγγελματία το ανατέθηκε η Διεύθυνση ενό εργοστασιού στην περιοχή. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη επαγγελματική τύχη αν ο προσωπάρχης ενός άλλου μεγαλύτερου βιομηχανικού συγκροτήματος που το γνώριζε από παιδί δεν τον μπλόκαρε επειδή ο Στέλιος μας αρνήθηκε το προξενιό με την κόρη του. Θυμάμαι του έλεγαν όλοι βρε Στέλιο, πήγαινε να τη δεις την κοπέλα, ποτέ δεν ξέρεις» και εκείνο απαντούσε «Να πάω, αλλά δεν μου αρέσει, πώς θα τη πω μετά ότι δεν τη θέλω». Η ζωή του έγινε μόνο δουλειά τελείωτη, ασταμάτητη, άρμεγμα κάθε εγκεφαλικού του κοιτάρου και αργότερα ιατρική φροντίδα των άξεστων γονιών του. Καρδιές, εγκεφαλικά, νοσοκομεία, φροντίδα στο σπίτι, γιατροί, φάρμακα για τουλάχιστον 15 χρόνια. Ο τέλειος να μην ξεκουνάει από το σπίτι εκείνο. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, έχει κι άλλο σπίτι, γιατί δεν πας εκεί νέος άνθρωπος να ζήσει, Τίποτα αυτός. Κολλημένος μέσα στο σπίτι τάφο, αφήνοντας την ίδια ακριβώ θέση το κάθε χαζομπιμπελό της μάνας του, περνούσαν τα χρόνια και ο τέλειος μας γινόταν όλο και περισσότερο αόρατος, ή άφαντος καλύτερα. Τελευταία προσπάθεια να τον βγάλουμε από τη μοναξιά του και να τον βάλουμε στην πραγματικότητα ήταν μια κουμπαριά. Συνομωτήσαμε τρει και τον αναγκάσαμε να βαφτίσει το παιδί του πρώτου μας ξαδέρφου. Γνωρίζοντας ότι το αντέχει οικονομικά και με το παραπάνω, σκεφτήκαμε ότι θα αποκοτούσε ένα κοινωνικό ενδιαφέρον και ότι αυτό θα βοηθούσε στο να αναζωογονηθούν οι σχέσεις μας, να το γνωρίσουμε από την αρχή και επίσης από την αρχή να του δηλώσουμε την παρουσία μας για εκείνον. Έτσι και έγινε. Δέχθηκε και καταφέραμε να δούμε τα σχέδια μας να επιβεβαιώνονται. Αρχίσαμε να τον βλέπουμε συχνότερα, αλλά και πάλι κρατούσε πολλά μυστικά. Νιώθαμε ότι κρύβει πράγματα, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι. Πάντα ευγενικός, με χαμόγελο, με χιούμορ, συνέχιζε να μην γυρνάει πίσω οι κουβέντες ό,τι και αν άκουγε από τους μαλάκες συγγενείς. Δούλευα αμέριμνη όταν ξαφνικά δέχθηκα στο κινητό ένα μήνυμα, ούτε καν κλείσει. «Παναγιώτα!» «Ο Στέλιος, ο Μεγάλος, πέθανε». Το λέγαμε «Ο Στέλιος, ο Μεγάλος» για να τον ξεχωρίσουμε από τον άλλο μας τον ξάδερφο που ήταν μικρότερος και είχε το ίδιο όνομα. «Ο Στέλιος, ο Μικρός». «Ο Στέλιος, ο Μεγάλος, πέθανε». «Μουδιασά. Πάγωσά. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Τι να κάνω. Πώς να αντιδράσω.» «Είχε τρεις ημέρες να δώσει σημεία ζωή, αλλά σε κανέναν από του συγγενείς δεν έγινε αντιληπτό. Τον έψαχναν από τη δουλειά του και καθώς δεν είχαν κάποιο άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας, ειδοποίησαν την αστυνομία. Εκείνοι, αφού διερεύνησαν την υπόθεση, αποφάσισαν να διαρρίξουν το σπίτι του. Κάλεσαν κάποιους συγγενείς για μάρτυρες και μπήκαν. Τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν με το που άνοιξε η πόρτα. Η μυρωδιά του θανάτου ξεχύθηκε μόνο Τον τελευταίο καιρό δεν ένιωθε και πολύ καλά, μάθαμε από κάποιους συναδέλφους του. Αναγκάστηκε να φύγει από έναν γάμο επειδή ένιωθε πολύ κουρασμένος. Από τότε αγνοούνταν. Αθόρυβα έζησε ο στέλιος μας μέχρι τα 52 του, αθόρυβα έφυγε. Μόνος, κατάμονος, έπεσε σαν σακί στο κατά τα άλλα πανάκριβο μοσαϊκό της μάνας του αφήνοντας την τελευταία του πνοή αβοήθητος. «Αχ, Στέλιο, μου, σου τα λέγαμε κάποιοι. Ζήσε τη ζωή σου, πουλάκι μου. Σήκω και φύγε. Πέρνα καλά γλέντα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Κοίτα τώρα τι έγινε». Έφυγες και τα κοράκια με την άνεση του χονδρόπετ σου μπαίνουν στο σπίτι σου και το μαδάνε. Το ψάχνουν από γωνιά σε γωνιά. Βρίσκουν μάτσα τα ευρώ, κρυμμένα σε συρτάρια, τα σημικά της σου. Αλλά και τα παιχνίδια σου, αγόρι μου, σε εκείνο το ψηλόν τουλάπι, άθικτα. Βρήκαν και δικηγόρου, τα κανόνισαν όλα. Μάζεψαν ό,τι είχε και δεν είχε από τι τράπεζε και τα μοίρασαν με συνοπτικέ διαδικασίε. Του έκανε όλου πλούσιου. Αυτού που σε έβριζαν, που σε κατηγορούσαν ότι του αδίκησες στα περιουσιακά του πατέρα σου, ότι καταπάτησε τα σύνορα του χωραφιού του, ενώ έγινε το αντίθετο. Όλη η περιουσία σου, αγόρι μου. Πέρασε σε χέρια ξένων ανθρώπων που δεν σε βοήθησαν ποτέ στο δράμα που ζούσες, αλλά έστρεφαν το κεφάλι από την άλλη μεριά. Τώρα όμως στρέφουν το βλέμμα στα λεφτά σου και κοιτώντας τα βιβλιάρια της τράπεζας που φούσκωσαν από το θάνατό σου, καμώνονται. Δεν ντρέπονται καθόλου. Μιλάνε στην κηδεία σου για το πώς θα κινηθούν, λες και οδηγούν επιχείρηση, ενώ την ίδια στιγμή σε αποκαλούν τρελό, και προβληματικό. Βλέπει, βρήκαν τα εκατοντάδε άδεια πακέτα τσιγάρα που για άγνωστο λόγο κρατούσε αποθηκευμένα μετάξι στο σπίτι σου, τα δεκάδες άδεια κουτάκια μπύρα σκορπισμένα από άκρη σάκρη, Τις λερωμένες πάνες της πεθαμένης μάνα σου που φύλαγες μέσα σε χαρτοκιβώτιο, το γεμάτο χαρτιά και βιβλία δωμάτιό σου που δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει και να συγυρίσει για χρόνια, τη βρωμιά και την μέσα στην οποία ζούσε. Ξεγελώντα μα, ότι όλα είναι καλά. «Αχ Αχβρεστέλιο μου, πόσε φορέ δε σου ζητούσαμε να έρθει για φαγητό και έλεγε όχι. Σε φαντάζομαι να κάθεσαι μόνο σου σε εκείνο το άθλιο πνηγυρό δωμάτιο, με την τηλεόραση που έπρεπε να κουμπά με βλάβη α μην τη χαλάσει, πίνοντα και καπνίζοντα χωρί σταματημό, να παρακολουθεί μέχρι το ξημέρωμα έργα, φορώντα ακόμα εκείνα τα κατεστραμμένα γυαλιά σου. Ούτε που θυμάμαι. Πόσε φορέ μου είχε ζητήσει να πάμε να αγοράσει νέο σκελετό. Το ακύρωνε όμω συνέχεια, μάλλον επειδή θα κόστιζε. Θυμώνω με του παλιανθρώπου που με δικαιωματικότητα στράφηκα στην περιουσία σου. Λε και δεν υπήρχαν νόμοι να εφαρμοστούν. Τι λε, ρε ξαδέλφη, μου είπε ο γνωστό μαλάκα ξάδερφο, μου ονόματα. Εγώ έχω φτιάξει δύο ντοσιέ. Στο ένα έχω τα χαρτιά με τα χρέη μου και στο άλλο τα χαρτιά με τα λεφτά που έχουμε να λαμβάνουμε. Από το στέλιο. Να ξέρεις, φρίκαρα. Είναι το γνωστό ρεμάλι που ζητάει από όλους μας δανεικά που σε κορόιδευε. Αλλά μην πάω μακριά. Ακόμα και ελατρεμένη σουθία η μικρή που τη λέγατε, ενώ η τη μάνα τη, την πήγαμε στην τράπεζα για τα μερίδιά της και κοιτάζοντας το βιβλιάριό της μετά τη μεταφορά, είπε «Τι μόνο τόσα είναι τα χρήματά μου!» «Η κατσαρίδα του κερατά» που από τη βαρεμάρα της να δουλέψει και να φέρει ένα φράγκο στο σπίτι της, δεχόταν κακοποίηση παντό είδου καθημερινά από τον κουβαλητή άντρα της και βρέθηκε με περιουσία από την τραγική απώλειά σου, στην οποία μάλιστα βάζει και το μου. Δεν μπορώ να μεταβολήσω άλλο τόση ανομαλία. Μεγάλα σου απολύμα Και γέμισα. Μια ζωή χαμένη. Άλλο ένα άνθρωπο διαμάντη, χωμένο στα σκατά, αδύναμος να αντιδράσει, να συμφιλειωθεί με τα θέλω του. Ένα διαμάντι με όλη τη δύναμη στα χέρια του να καταστρέφεται από τις ενοχές και να ζει υπόδουλο των χαμένων κορμιών που περιστοιχίζονταν. Ένα πλάσμα άκακο, σταθερά αρύθμιστο ψυχολογικά, γεμάτο άρνηση να βοηθηθεί και τρόμο να δείξει στους άλλους τον πραγματικό εαυτό του. Ένας άνδρας διχασμένος, φημωμένος, καταπιεσμένος, Φοβισμένος να παραδεχτεί, μπερδεμένο να κατασταλάξει. Μερικοί είπαν πως σε να πεθάνεις. Πως δεν άντεχες άλλο τη ζωή σου, πως είσαι σε βαθιά κατάθλιψη. Όχι αυτοί που παρτάρουν στον τάφο σου. Το είπαν αυτοί που σε αγαπούσαν πολύ, που προσπαθούσαν να καταλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν και να σε πλησιάσουν. Που σε παρατηρούσαν από απόσταση. «Αλόκοτος ο αέρας σου, παλικάρι μου». Ελάχιστη στάθηκα σεβαστικά και με αξιοπρέπεια στο χαμό σου. Λυπάμαι και με που έπρεπε ο δικός σου θάνατος να ταρακουνήσει όλους εμάς που μείναμε πίσω πως πρέπει να δούμε τη ζωή αλλιώς. Και τι δε θα δει να γυρνούσε ο χρόνος πίσω και να λάζαμε με ρότα πλάτη με πλάτη. Α, πραγματικά συγκλονιστική επιστολή. Συγκλονιστική ιστορία και αγγίζει πάρα πολλά θέματα για τα οποία ήδη έχουμε μιλήσει σε αυτό εδώ το podcast. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα από τη φίλη να μου καταγράψει την ιστορία και να μου την αποστείλει ώστε να σας τη διαβάσω αυτολεξή όπω και έγινε για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ψυχοεκπαιδευτικά, δημιουργικά και να κάνουμε έτσι το καλύτερο μνημόσυνο στο μακαρίτι το στέλιο. Θέλω να σχολιάσω αρχικά κάποια σημεία της ιστορίας. Εκεί που περιγράφει τα παιδικά του χρόνια και το γεγονός ότι η μάνα του δεν τον άφηνε να κινείται μέσα στο σπίτι ή να χρησιμοποιεί τα παιχνίδια του, να χρησιμοποιεί τα ρούχα του, να μην κάνει φασαρία, να μην λερώνει και καθεξής, εκεί διαφαίνεται πως ίσως η μητέρα του να είχε ζητήματα με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ίδιο ψυχαναγκασμούς μπορεί να παρουσιάζουν συμπεριφορές τέτοιες ώστε να μην θέλουν τα παιδιά τους να κινούνται μέσα στο σπίτι, να μην θέλουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τα έπιπλα, να χρησιμοποιούν τα παιχνίδια τους, να αναστατώνουν την τάξη του σπιτιού. Η ίδιο διαταραχή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαταραχή και ίσως είναι καλή ιδέα σε ένα επόμενο επεισόδιο του podcast να αφιερώσουμε... Ένα επεισόδιο για αυτήν. Φαίνεται ότι η μητέρα του είχε στοιχεία έδειο ψυχαναγκασμών. Από την άλλη, επίσης φαίνεται ότι τσιγκουνεύονταν η μητέρα του και ο πατέρας του και ότι είχαν το στοιχείο του αποθησαυρισμού. Αποθησαυρίζω σημαίνει φυλάω πράγματα για το μέλλον. Κάνω κομπόδεμα. Αυτό γίνεται κάτι παθολογικό κάτι ψυχικά παθολογικό, όταν υπάρχει μεγαλύτερη έγνοια και ο εστιασμός των ανθρώπων είναι στο να μαζέψουν χρήματα για το μέλλον, στερώντας από το παρόν τα απαραίτητα. Έτσι όπως το περιγράφει η φίλη, δηλαδή το να φοράει ο θείος της μπαλωμένα ρούχα, η θεία της όλη της της ζωή να φοράει δύο-τρεις φούστες, Ο ξάδερφός της να φοράει τον ίδιο σκελετό γυαλιών από το Λύκειο μέχρι και τα 52 του που πέθανε. Όλα αυτά δείχνουν μια παθολογική συνθήκη στην οποία οι άνθρωποι αντί να χρησιμοποιούν τα όποια υλικά αγαθά έχουν στη διάθεσή τους για να ζήσουν επαρκώς το παρόν, τα αποθησαυρίζουν για το μέλλον. Πρόκειται για μια ψυχοπαθολογική συνθήκη και κατάσταση η οποία έχει να κάνει και με την ψυχοπαθολογία της ίδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, την οποία συνήθως γνωρίζουμε μεταρχικά ως OCD που σημαίνει Obsessive obsessive-compulsive Disorder. Στο επόμενο επεισόδιο θα το αφιερώσω στην ίδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, να κάνουμε ένα θεωρητικό για την ίδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, για να δούμε διάφορα ζητήματα και πώς μπορεί να είναι τα συμπτώματα στον κάθε άνθρωπο. Και υπάρχει και η ίδιοψυχαναγκαστική διαταραχή as such, δηλαδή μια, ως μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή και υπάρχει και η διοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Λοιπόν, αυτό, η διοψυχαναγκασμή, αποθυσαυρίσμος. Όσον αφορά στην εποχή της προεφηβίας, στην ηλικία της προεφηβίας, όπου λέει ότι ο ξάδερφός της είχε ενδιαφέροντα για το σεξ και ζητούσε από τις ξαδέρφες του, είτε στο δωμάτιο του όταν πήγαινε αυτή, είτε όταν πήγαιναν κάπου αλλού μαζί με άλλες ξαδέρφες να του δείξουν το σώμα τους Αυτά είναι πρώιμα σεξουαλικά παιχνίδια της προεφιβίας τα οποία παρουσιάζονται συχνά ανάμεσα σε παιδιά της ίδιας ηλικίας και δεν θεωρούνται σεξουαλική παρενόχληση. Θεωρείται μια φυσιολογική προσπάθεια, επειραματισμός των παιδιών, το ώστε να καταλάβουν πώς λειτουργεί το σώμα τους και να αντιληφθούν πράγματα γύρω από το σεξ. Εάν όμω τα παιδιά, οι προέφηβοι, οι έφηβοι μεγαλώνουν σε ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει ελευθερία κινήσεων, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία επικοινωνία και δέχονται ουσιαστική διαπαιδαγώγηση από τους γονείς του. οι γονείς θα έχουν μιλήσει ήδη στα παιδιά τους για το σώμα μας, για τη λειτουργία του σώματός μας, θα έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τέτοια περιστατικά μπορεί και να αποφευχθούν. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ανάμεσα σε εξαδέρφια ή αδέρφια. Δεν θεωρείται τραγικό, δεν χτυπάμε τις καμπάνες, δεν χτυπάμε συναγερμούς, το συζητούμε με τον παιδοψυχολόγο της οικογένειας. Το έχω ξαναπεί και σε άλλα επεισόδια στο podcast ότι είναι σημαντικό η κάθε οικογένεια που έχει παιδιά να συμβουλεύεται έναν παιδοψυχολόγο σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και όποτε χρειάζεται να κάνουν επισκέψεις τον στην παιδοψυχολόγο. Το συζητούμε με τον ή την παιδοψυχολόγο του παιδιού μας. Παίρνουμε συμβουλές για το πώς να το διαχειριστούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Μακαρίδης ο Στέλιος ήταν κακοποιητικός. Αυτά έχουν συμβεί, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν μεταξύ αδερφιών και εξαδερφιών σε όλες τις οικογένειες. Απλώς είναι ξεκάθαρο ότι οι γονείς του Στέλιου ήταν και ουσιαστικά αναλφάβητοι και ψυχικά αναλφάβητοι και πνευματικά αναλφάβητοι και ήταν άνθρωποι εντελώς απρόσιτοι από το παιδί τους και ήταν άνθρωποι που δεν τους άξιζε τέτοιο παιδί. Δυστυχώς μπορεί δύο γονείς εντελώς άξιστοι, χωρίς καμία καλοήθεια και φιλότιμο, να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί χαρισματικό και άλλοι δύο γονείς ή ένας γονέας που να έχει όλη την καλή πρόθεση να στηρίξει το παιδί, τα παιδιά του, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο να είναι εναντιωματικό. Ήταν άτυχος ο Μακαρίτης ο Στέλιος, γιατί γεννήθηκε από γονείς που δεν μπορούσαν ούτε να τον εκτιμήσουν, ούτε να τον δουν, ούτε να τον σεβαστούν, ούτε ουσιαστικά να τον διαπαιδαγωγήσουν. Στην ιστορία αυτή του Στέλιου φαίνεται ξεκάθαρα και το κομμάτι της συναισθηματική αιμομιξίας. Εντελώς. Ξεκάθαρα. Το γεγονό ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να βγει έξω με τα ξαδέρφια του, το γεγονό ότι η μητέρα του σαμπόταρε μία σχέση που πήγε να κάνει ενώ ήταν φοιτητής, δεν είναι παρά επιβεβαιώσεις του γεγονότος ότι είχαν μεταξύ τους συναισθηματική αιμομιξία. Επίσης, το στοιχείο ότι ενώ το παιδί είχε ταλέντα, είχε χαρίσματα, οι γονεί του το μείωναν και το πρόσβελαν δείχνει ακριβώς ότι η γλώσσα αγάπης προς το παιδί τους ήταν η γλώσσα του ντροπιάσματος, του shaming η γλώσσα της προσβολής, του νέγκινγκ και ούτω καθεξής. Πρόκειται για εξαιρετικά κακοπιτικούς γονείς και για ένα εξαιρετικά κλειστό κακοπιτικό οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα διστοπικό οικογενειακό περιβάλλον. Που δυστυχώς δεν το βρίσκουμε μόνο σε τεμνίες διστοπικέ, αλλά και στην πραγματική ζωή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ως ψυχολόγος ακούω για τέτοιε οικογένειε ή έρχομαι σε επαφή με τα τραγικά αποτελέσματα τέτοιων οικογενειών. Το άλλο κομμάτι ψυχοπαθολογίας που φαίνεται σε αυτή την ιστορία είναι το κομμάτι της αποσυσσόρευσης, που στα αγγλικά ονομάζεται hoarding. Πρόκειται πάλι για μια ψυχική διαταραχή, η οποία συνδέεται με την ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή και σημαίνει ένα άνθρωπο να μην μπορεί να απαλλαγεί, να πετάξει, Πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται πλέον, Όπω τα άδεια κουτιά από τσιγάρα, τα άδεια κουτιά από μπύρες, οποιοδήποτε μπιμπελό, όπως λέει, που είχα ζωμπιμπελό, όπως γράφει η φίλη που είχε η μάνα του, ή οτιδήποτε άλλο. Ε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν το ψυχοπαθολογικό πρόβλημα της αποσυσόρευση σε διάφορους βαθμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορεί κανείς να μπει στο σπίτι τους από τις μεγάλες στίβες με σκουπίδια που μαζεύουν, που η μυρωδιά του σπιτιού είναι αποπνιχτική. Είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί αυτό μεγαλώνοντας καταπιέστηκε υπερβολικά, ψυχοποιέστηκε εξαιρετικά και ανέπτυξε ψυχοπαθολογία ανάλογη με αυτήν των γονέων του. Αυτό έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα, δηλαδή ο καθένας από μας γεννιέται με κάποιες γενετικές προδιαθέσεις που αν ψυχοπιεστεί στο μέλλον θα αναπτύξει για παράδειγμα κάτι ιδιοψυχαναγκαστικό και όχι κάτι καταθλιπτικό ή και τα δύο μαζί, και έχει να κάνει και με τη μίμηση, με το καθρέφτισμα, αν ζεις με δύο ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και είσαι και αποξενωμένος από το κοινωνικό περιβάλλον, αναγκαστικά θα υιοθετήσει τον τρόπο ζωής, δράση λειτουργία του. Όσον αφορά στο κομμάτι του γιατί δεν αντιδρούσε ως τέλειος, φαίνεται ότι είχε το στοιχείο της μαθημένης αβοηθησίας. Learned helplessness. Αφέθηκε. Και σίγουρα αφέθηκε από πολύ νωρί. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει έναν άνθρωπο, ο οποίος μεγάλωσε σε ένα τέτοιο κλειστό, νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον, που από πολύ νωρί οι γονεί του του τα φτερά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις διαιρωτώμαι εάν μπορούν οι κοινωνικές υπηρεσίες να πράξουν οτιδήποτε. Και αν θα μπορούσαν τότε 50 χρόνια πριν όταν μεγάλωνε ο τέλειος. Φίλοι που έχεις γράψει την επιστολή μνημόσεων για το ξάδερφό σου, γράφεις εξαιρετικά. Και επειδή γνωρίζω αρκετά την ιστορία σου, θέλω να πω εδώ ότι... Η, η μητέρα της κοπέλας που έγραψε την επιστολή της ξαδέρφης του Στέλιου είναι μία γυναίκα με έντονα αναρκησιστικά στοιχεία, μία γυναίκα η οποία παρέμεινε παντρεμένη με έναν αλκοολικό κακοπιτικό σύντροφο προκαλώντας χρόνια ψυχικά τραύματα στα παιδιά της, λέγοντας ότι δεν ήθελε να φύγει και δεν ήθελε να χωρίσει λόγω των χρημάτων που έβγαζε ο άνδρας της, την πραγματικότητα όμως δεν χώριζε λόγω του ότι δεν ήθελε να εργαστεί και δεν ήθελε να δουλέψει, η οποία τώρα σε προχωρημένη ηλικία κληρονόμησε το γιο του αδερφού της και με τα χρήματα αυτά στην ουσία σήκωσε παντιέρα απέναντι στα ίδια τη τα παιδιά και όπως έγραψε και η φίλη στην επιστολή της, λέει τόσα είναι τα χρήματά μου. Μια γυναίκα η οποία ποτέ δεν δούλεψε όλη τη ζωή, έμενε σε έναν κακοποιητικό γάμο λέγοντας ότι δεν μπορώ να φύγω επειδή δεν έχω χρήματα, αλλά δεν πήγαινε κιόλα να δουλέψει και που μετά που πέθανε ο άνδρας της εξακολουθούσε να είναι κακοποιητική προς τα παιδιά της και έτσι εκδηλώθηκε και διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν άλλη μία περίπτωση δύο, μαζί, δύο ναρκισστον μαζί, δύο στόν μαζί και όχι μία περίπτωση ενός ναρκισστού και ενός θύματος. Η μητέρα της κοπέλας αυτής, επειδή γνωρίζω ότι την έχει πάει και σε ειδικούς, έχει στοιχεία τόσο αναρκισιστικά όσο και ιστριονικά στην προσωπικότητά τη. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή του β' πλέγματος, η οποία αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία μεγαλοποιούν τα προβλήματά τους και τα δραματοποιούν. Υπάρχει μία έκφραση στα αγγλικά, drama queen or drama king, βασίλισσα του δράματος ή βασιλιάς του δράματος, η οποία έχει να κάνει με τους ανθρώπους με ιστριονικό στυλ προσωπικότητας ή την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Πρόκειται δηλαδή για μία γυναίκα η οποία κλεγόταν όλη της τη ζωή, ενώ ταυτόχρονα δεν έκανε κάτι για να αλλάξει τι συνθήκε τη. Και συντελούσε έτσι στην κακοποίηση των παιδιών τη. Η κοπέλα που έστειλε την επιστολή, επί σωρία ετών, ήταν αγωνιοποιημένο παιδί, προσπαθούσε να διασώσει τη μάνα τη από έναν μέθισο και κακοποιητικό πατέρα. Και στη συνέχεια, μετά που πέθανε ο πατέρα τη, προσπαθούσε να σώσει τον εαυτό τη από μια κακοποιητική μάνα, η οποία αναδύθηκε με όλη τη τη μεγαλοπρέπεια μετά που έμεινε χείρα. Και έτσι ξεκαθάρισε ότι ήταν δύο ναρκισιστέ μαζί και όχι ένα ναρκιστή αλκοολικό και μία συνεξαρτόμενη σύζυγος. Τα τραύματα και τα δράματα που προκαλούν οι γονείς τα παιδιά τους, αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνων. Και όπως γράφει στην επιστολή της, και άλλοι συγγενείς, οι οποίοι δεν φέρθηκαν ούτε με καλοσύνη, ούτε με αγάπη, ούτε με τρυφερότητα στο στέλιο, τον κληρονόμησαν μετά και... Την ίδια ώρα που τον κληρονομούσαν, τον κακολογούσαν κιόλας ότι ήταν τρελός, ότι ήταν προβληματικός και ούτω καθεξής. Ο λόγος που επέλεξα να σας διαβάσω αυτή την ιστορία, και να πω λίγα λόγια για αυτήν, ήταν γιατί θεωρώ ένα συγκλονιστικό παράδειγμα του πώς μπορεί να πάει η ζωή μας στράφη, αν αφαιθούμε σε κακοποιητικούς ναρκιστικού γονείς, του πόσο δεν αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε τη ζωή μας για τους άλλους, γιατί στο τέλος τη ημέρας θα πεθάνουμε και οι εχθροί μας θα κάνουν μπάρτι στον τάφο μας, δείχνοντας κανένα απολύτως σεβασμό σε εμάς. Εάν ο μακαρίτης ως τέλειος, σε επαφή με την ψυχοεκπαίδευση και επιζητούσε, αναζητούσε την ψυχοθεραπεία ενωρίτερα στη ζωή του, θα μπορούσε να είχε κάνει την ανατροπή, Να επαναστατήσει ενάντια στη γονική καταπίεση, κακοποίηση και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Ο αλκοολισμός, ο εθισμός στο υπερβολικό κάπνισμα που περιγράφει η φίλη στην επιστολή της για τον ξαδερφό της είναι στοιχεία τα οποία συμβαδίζουν με μία όντως αυτοκτονική συνθήκη παρόλο που έχουμε συζητήσει στο κανάλι μας στο YouTube την έννοια του ότι οι αιθισμοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον αρχισισμό, στην περίπτωση αυτή, η ΚΑΖΟ, κάνω τη θεραπευτική υπόθεση, πως οι αιθισμοί του Μακαρίττου του Στέλιου είχαν περισσότερο να κάνουν με την αυτοκτονικότητα. Με τον αυτοκτονικό ιδεασμό και με μια σκέψη ότι η ζωή δεν έχει νόημα και δεν είναι τυχαίο ότι πέθανε, Λίγο καιρό μετά που πεθανάν και οι γονείς του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε για τους γονείς του. Γεννήθηκε για τους γονείς του και έζησε για τους γονείς του. Μια τραγική ελληνική ιστορία. Για μια αγία εντός πολλών εισαγωγικών ελληνική οικογένεια. Άλλη μια αγία ελληνική οικογένεια. Άλλη μια επιτυχία της κουλτούρας μας και της παράδοσης μας. Άλλη μια ιστορία ενός ανθρώπου που κάηκε, 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 πήγε η ζωή του στράφη, βασανίστηκε παράλογα, άδιέξοδα στο βωμό της οικογένειας, στο βωμό του σεβασμού προς τους γονείς, στο βωμό της παράδοσης. Γιατί η παράδοση λέει να μην επεμβαίνουμε σε ξένες οικογένειες, η παράδοση λέει να σέβεσαι τους γονείς σου. Να μην ανακατεύεσαι με το τι γίνεται στο σπίτι του διπλανού σου. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν πέφτουν στην αντίληψη μας περιστατικά κακοποίηση παιδιών παρόμοια με αυτά που βίωσε ο μακαρίτης ο Στέλιος, καλά κάνουμε να το καταγγέλουμε στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερία. Στην Κύπρο, εξ όσο γνωρίζω, μπορεί να γίνει ανώνυμη καταγγελία στο γραφείο ευημερία. Του Στυλ είμαι ένας γείτονας, ο οποίος βλέπω ότι σε αυτό το σπίτι τα παιδιά κακοποιούνται, ανησυχώ, ψάξτε το. Και το Γραφείο Βημερίας στην Κύπρο είναι αποχρεωμένο να κάνει μία επίσκεψη στο σπίτι για να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητος μια τέτοια επίσκεψη θα αποκαλύψει το πρόβλημα. Αλλά κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω ακριβώς πώ λειτουργεί... Το σύστημα των κοινωνικών υπηρεσιών γνωρίζω ότι υπάρχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το χαμόγελο του παιδιού οι οποίοι έχουν και γραμμές βοήθειας. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο από την ιστοσελίδα μου όπου έχουμε μαζέψει μαζί με τους ανθρώπους στο YouTube όλες τις δωρεάν δομέ ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα, και τις δωρεάν γραμμές για βοήθεια. Το 1440 είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο όπου μπορούν επίσης να αναφερθούν τέτοια περιστατικά καθώς και το 15900 στην Ελλάδα και υπάρχουν και άλλες γραμμές, δείτε στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου αν ενδιαφέρεστε. Εάν κάποιος που άκουσε αυτή την ιστορία της συγκλονιστική βρίσκει τον εαυτό του είτε στη θέση του Στέλιο είτε στη θέση της ξαδέλφης του, αυτό που έχω να πω είναι... Αν είσαι εγκλωβισμένο μέσα σε μια συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με του γονεί σου, εάν είσαι ενήλικα και έχει μια συμβιωτική σχέση με του γονεί σου, ψάξε το. Μην το αφήσει εκεί. Ζήτησε βοήθεια. Μπε στο κανάλι μα στο YouTube όπου υπάρχουν πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και δε ό,τι σε ενδιαφέρει. Υπάρχει και playlist στο κανάλι στο YouTube με τίτλο Αμαρτίε γονέων, παιδεύουση τέκνα. Πήγαινε σε ψυχολόγο, μίλησε σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι ντροπή να μιλήσεις για την κακοποίηση που υφίστασε. Δεν θα ντροπιάσει την οικογένειά σου αν ζητήσεις βοήθεια. Η οικογένεια σου θα έπρεπε να ντρέπεται για τον άσχημο τρόπο με τον οποίο σε χρησιμοποίησε σαν να ήσουν ένα αντικείμενο. Στην ουσία πώ χρησιμοποίησαν το παιδί του, σαν να ήταν ένα περίπτωμα που έβγαλαν από το σώμα τους το οποίο πέταξαν. Τραγική αυτή η ιστορία και εύχομαι η ανάγνωση της εξαιρετικά καλογραμμένης επιστολής που έγραψε η φίλη να αποτελέσει έναυσμα για ανθρώπους να ζητήσουν βοήθεια, να προσπαθήσουν να δώσουν βοήθεια και να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Δεν θέλουμε να είμαστε η Αγία Ελληνική Κοινωνία, θέλουμε να είμαστε μια υγιής κοινωνία. Μα το εύχομαι ολόκαρτα.